0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: «Бандитская пуля» и другие криминальные фразы стариков-разбойников. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – этой поговоркой можно описать историю создания картины «Старики-разбойники». Однажды Эльдар Рязанов попал в больницу – там он познакомился с пожилым мужчиной, который рассказал режиссеру, что сослуживцы выгнали его на пенсию. Историей случайного знакомого режиссер поделился с драматургом и сценаристом Эмилием Брагинским. В результате 50 лет назад на экраны вышла лирическая трагикомедия, рассказывающая о двух товарищах, не желающих расставаться с любимой работой. Название фильма сразу стало крылатым и остается таковым до сих пор. Редкая криминальная новость, если в ней фигурирует группа пожилых людей, обходится без фразы «старики-разбойники». Также в хронике происшествий можно встретить и старика-разбойника, и старушку-разбойницу.
0: Выражение «я этот фильм раз сто смотрел» в моем случае можно применить буквально. Знаю наизусть все фразы, но смотрю с интересом.
1: Никулин, Евстигнеев, Миронов, Бурков – это золото советского кинематографа. Фразы их героев давно разобрали на цитаты и пользуются ими и по сей день. В картине Рязанова мы видим, что слово «старик» звучит как оскорбление. Но героев этого фильма нельзя назвать стариками, так как они молоды душой. Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных – эти слова, с которых начинается картина, только ленивый не запостил в своем фейсбуке, когда объявили о повышении в России пенсионного возраста.
0: Старость надо уважать, как свое недалекое будущее, ведь каждый, если повезет, станет стариком. Это про нашу пенсионную реформу. Рязанов как в воду глядел.
1: Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал. Тут я с режиссером соглашусь. Оригинальное решение пенсионного вопроса предлагает секретарша прокурора начальника Мячикова. Вообще-то неправильно, что пенсии дают в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. Надо заниматься только личной жизнью. А потом уж можно и на службу ходить. Старики-разбойники разбойники история дружбы следователя николая мячикова и инженера валентина воробьева мужчины очень разные неугомонный прожектор воробьев обзывает бабы нерешительного следователя
0: я всегда говорил что ты баба
1: а мячиков постоянно критикует безумные затеи инженера
0: соображаешь тогда я буду вынужден упрятать тебя за решетку я в тюрьму не хочу тогда подумай еще.
1: Но это не мешает героям Никулина и Евстигнеева оставаться лучшими друзьями. Следователь Мячиков – бездетный вдовец. Работает и все, что у него есть. Но сверху поступает указание – освободить место для так называемого «блатного Проскудина». Раньше он работал в райсобесе, но попал под компанию борьбы с пьянством.
0: Ну а кто теперь не пьет? Работаю в отделе кадров. Когда нужно оформить кого-то по рекомендации, начальница мне говорит, этот от Андрея Никонорыча. Сразу все понятно.
1: Отношение к ситуации циничный герой Андрея Миронова выразил переделанной строкой Пушкина.
0: Ах, вам время тлеть, а мне цвести.
1: На помощь Мячикову приходит его лучший друг. Воробьев разрабатывает авантюрный план. Следователь должен раскрыть преступление века. Но есть одна загвоздка.
0: Преступление века. На улице не валясь, ее надо организовать.
1: И друзья его организуют. Сначала крадут и сами же возвращают в музей картину Рембранта, А потом инсценируют ограбление своей подруги-инкассатора. Красть нужно только Рембранта. Я так всегда говорю, когда принимаю какое-то важное решение. Коллеги понимают, когда я разговариваю цитатами из фильма. Например, если я говорю, после реставрации лучше стало, значит, на самом деле в отчете ничего не изменилось.
0: Однажды на совещании начальник, которому не понравились мои идеи, спросил, что вы несете? А я ему ответил, картину Рембранта. Руководитель моего юмора не оценил. Когда вижу, что родственникам без моей помощи не обойтись, говорю, как Анна Павловна. Никаких подруг не будет. Грабьте меня.
1: Авантюру, на которую решились герои фильма, его создатели не случайно назвали «преступлением века». Процесс «века» и «преступление века» — идиоматические фразы, которые используют не одно столетие для описания особо сенсационных или громких уголовных дел. В мировом кинематографе можно найти с десяток фильмов с таким названием. То есть мы имеем дело с гиперболой. Два порядочных человека в сравнении с жестокими преступниками выглядят еще более порядочными. Но самое известное выражение произносит Георгий Бурков, сыгравший роль второго плана прокурора Федяева.
0: Что это у вас с рукой? <сёк> Ерунда.
1: Бандитской пули. Фраза начальника Мячикова стала столь популярной, что вошла в словарь русских поговорок, сборник разговорных выражений и словарь народной фразеологии. В этих справочниках «бандитская пуля» трактуется как ответ не по существу, уклончивый ответ.
0: Федор Федорович, что с
1: вами? Бандитские пули изрешители мне в силу. Конечно, перечисленные словари нельзя сравнивать с большой энциклопедией или академическим изданием, но популярность фразы от этого меньше не становится.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Автор сценария Елена исакин Голоса эпизода Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Артем Буфтяк, Светлана Митина и Полина Панина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и Soundstream, а также на Яндекс Музыки и Мегаго. Комментируйте и делитесь с друзьями.